0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ala ve ve Rabbi olan Allah'a hamd. Onun kutlu elçisine salat ve selam o elçinin mübarek ellerinde yetişen bütün ashabı kiram efendilerimize selam. Bugün adına burada meclis kurduğumuz Esma Binti Yezid radiyallahu anhaya selam ve bu meclise uzaktan yakından gelen siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Trabzonlu kardeşlerim ne yaptı yaptı programı 61'e denk getirdiler. Bir buçuk senedir bunu kolluyordular oldular onlar alışmışlar ya her yer Trabzon dedirtmeye. Bu projede de onu başardılar canları sağ olsun 61. programda Esma annemizi anlatmak nasip olduğu için vesile olan ev sahipliği yapan bütün kardeşlerimize de Allah salih bir amel olarak hanelerine yazsın diye dua ediyorum. Biraz da bana gönül koymuş Trabzonlu kardeşlerim demişler ki 10 bin tane sahabi var hoca tutmuş bize bir hanım vermiş. Ben de onlara haber gönderdim dedim ki bir bilseler Esma anamızı bir tanısalar böyle bir şey demeyecekler. Öyle bir hanım sahabiden bugün bahis açacağız ki o erkeklere taş çıkartacak kadar tabirca ise erkekliğin kitabını yazmış birisi. Öyle birinden bahsedeceğiz ki bizim tarihimizde böyle bir ifade var. Ricalun nisa ne demek? Kadınların yiğidi, kadınların yiğitlerinden bir tanesini inşallah burada anlatacağız. Adamlık erkeğe has bir şey değil. Aslında adam kelimesinin karşılığıdır Kur'an'da rical kelimesi ya da tekili olan racül kelimesi. Oradaki bir cinsiyet değil. Çünkü o ayet indikten sonra ricâlun nisa diye bir terkip kullanılmaya başladı. Neydi o ayet? Adamlığın Kur'an'ca tarifini yapan Ahsap suresinin 23. ayeti Minel mu'minina ricalun sadaqu ma ahadullahu aleyh faminhum men ve minhum men yentazir ve ma baddelu Müminlerden öyle eroğlu erler öyle yiğitler öyle bahadırlar bir becerebilsek rical kelimesini Türkçe'ye çevirmeyi ama öyle bırakalım. Öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözün arkasındadırlar. Allah'a bir söz vermişler ve o sözün arkasında duruyorlar. Onlardan kimi o sözü gerçekleştirme adına hayatlarını imanlarına şahit kılarak Şehit olup gittiler kimi de hiçbir şekilde sözüne gölge düşürmeyecek bir şekilde sabit kadem olarak duruyor ve hiçbir şey onlara sözlerini değiştirtmiyor. Böyle bir ifade böyle bir anlam Kur'an'ın racul tarifidir. Rical kime denir Türkçe ifadesiyle? Adam kime denir sözünün ifadesinin Kur'an'daki karşılığıdır bu. Öyleyse eğer biz adamlıktan bahsedeceksek bir yerde bunlardan bahsetmemiz lazım. O insanın Allah'la ahitleşmesi nasıl ve o insan Allah'a verdiği sözün ne kadarını yerine getirme adına Çaba ve gayret içerisinde bu ancak onun adamlık standartını ortaya çıkaracak bir şeydir. Yoksa eğer bir insan gençken baba parası yerken falanca filanca vakfın bursuyla geçinirken dilinden mücahitliği düşürmezken yarın Allah ona ikram verince mal mülk sahibi olunca farklı bir biçimde imkanlara erişince dün söylediklerinin aksine bir hayat yaşıyorsa o istediği kadar ben adamım desin Kur'an öyle adamlara adam demiyor adam olabilmesi için sadakat hayatının esası olması gerekir adam olabilmesi için istikamet ki o Allah'ın hayata çaktığı çividir o istikametten hiçbir şekilde yüz çevirmemesi gerekir. İşte biz rical Nisa'dan bir hanıma bugün misafir olacakken aslında bir yönüyle adamlığın kadıncasını ama asıl yönüyle adamlığın Müslümancasını Esma anamızın üzerinden öğreneceğiz. O bize çok şey öğretecek. Ben çerçeveyi daraltmasam zamanımı doğru kullanamayacağım. Onun için nazarınıza onun bize öğreteceği beş tane temel kavramı vermek istiyorum. Aslında bu beş tane temel kavram bir yönüyle de Allah'a ideal manada kul olmaya aday olan bizlerin vazifemiz böyle de aksattığımız için aday diye ben nitelendiriyorum. Bunu yerine getirme adına bir yönüyle Esma anamızdan ilham almak için bunları bir şekilde gündeme taşımak durumundayız. Nedir o beş temel kavram? Esma anamız deyince neler önümüze çıkar? Bu sorunun cevabıdır bu. Bir, ilim. 2 teslimiyet. Üç, vakar. Dört mücadele beş sabır esma binti yezid yazın karşısına da bu beş kavramı yazın bu beş kavram onun hayatında hayata akseden hayatta bir şekliyle karşılığını bulan en önemli esaslar birincisi ilim ilim olmazsa kulluk olur mu? Ne kadar biliyorsa insan o kadar amel edebilir. Zaten imanımız kamil manada tesis olabilmesi için alimlerimiz öyledir. Dört şeyin olması gerekir. Marifet, tasdik, ikrar, amel. Marifet nedir diye bana sorsanız hiç çekinmeden ilimdir derim. Ancak bileceksiniz, tanıyacaksınız, kavrayacaksınız ki... Onu tasdik edebilesiniz. Onun için bir Müslümanın hayatında ilim olmazsa olmaz bir vasıftır. Bundan dolayıdır ki ve vesselam efendimiz ilim talep etmek kadın erkek her Müslümana farzdır diye önümüze koymuştur. Her Müslüman aynı oranda ilimden nasiplenemez. Kifayet miktarı elde etmesi gerekir ama bunun yolunda bunun arkasında olma gibi bir zorunluluğu vardır. İkincisi ney teslimiyet. Müminin bir müminenin olmazsa olmaz vasfı. Yani iman edeceksin sonra sana Allah'ın kitabından bir ayet okunacak acaba diyeceksin. Resulullah şöyle dedi denecek acaba doğru mu diyeceksin. Burada imandan bahsedilmez eğer acabalarla yaklaşırsan sen Allah'ın kitabına ve Resulünün o kutlu sözlerine iman noktasında bir zafiyet vardır. Ama teslimiyet varsa eğer eğer bu manada istenilen oranda o teslimiyet hayatımızda tesis edilmişse aynen ashabı kiram gibi Allah dedi Resulü dedi sözünü duyar duymaz Yerinde çakılı bir çivi gibi lebbeyk ya Rab, lebbeyk ya Resulallah deyip kendine onu muhatap sayarsın. Teslimiyet budur zaten. Üçüncüsü neydi? Vakar. Müslümanın olmazsa olmaz şiarı. Vakar demek olgunluğun hayata hakim kılınması demektir. Vakar demek imanın kıvama ermesi demektir. Vakar demek hayanın, iffetin ve edebin hayatın bütün alanlarına yayılması demektir. Gariptir biz hayadan, edepten, olgunluktan, vakardan bahsedince erkekler olarak pek üzerimizi almayız bunları. Bunlar sanki kadınlara aitmiş gibi gözükür. İffet erkeğe değil kadına lazımmış gibi anlaşılır. Yok böyle bir şey iffetsiz dediğiniz zaman eğer gerçekten ortaya çıkan iffetsiz bir adımsa erkek yapsa ne yazar kadın yapsa ne yazar onu yapıldığı anda o ifadenin muhatabı olur ama eğer vakar varsa bir Müslümanın hayatında edep haya iffet onda artık farklı bir haldedir o onu elbise olarak edinmiştir İmanının bir şiarı olarak onu da bir şekilde temsil ediyordur. Dördüncüsü neydi? Mücadeleydi. O ne demek? Kendini dininin adamı sayacaksın. Namaz gibi, oruç gibi. Emri bil maruf. Nehi anil münkeri. Yani iyiliği emretmeyi, kötülükten nehy etmeyi hayatının esası kılacaksın Ve bunu bir vazife bilinciyle yerine getireceksin. Beşincisi neydi? Sabırdı. Sabır zor iş. Bu işleri yapan adama sabır en önemli azık olarak lazım. Çünkü hak davanın hasmı çok olur. Hak adına siz yola çıkarsanız, derdiniz sadece hak olursa, hakkın taraftarı olursanız, hakkı ali kılma adına gayret gösterirseniz, hiç kusura bakmayın ve bunu baştan kabul edin. Batıl sizi mahkum etmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Öyleyse eğer sen ne yapacaksın? Sabrı azık edineceksin. Bunu azık edinirsen eğer her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olacaksın. Esma anamız bize bu beş tane temel esası bugün hayatı ile anlatacak. Ne kadar sabredeceksiniz bilemiyorum. Ben ne kadar anlatabileceğim bilemiyorum. Ama bunları öğrenebileceğimiz bir kapının önünde olduğumuzun haberini size vermek isterim. Öyleyse eğer gelin hızlıca bir anlamaya bir tanımaya çalışalım. Esma binti Yezid Medineli Evs kabilesinden Abdüleşhel oğulları diye çok meşhur olarak bilinen bir aileden. Abdüleşhel oğulları dediğimiz zaman şunu unutmamamız lazım. Araplarda nesep ilmi diye bugün bizim soy bilim diye çevirdiğimiz çok önemli bir alan var ve o alanda inanılmaz derecede kitaplar yazılır. Mekke'deki muhacirleri yazarken o kitabın katipleri İşin eksenine Haşim oğullarını alırlar ve o aile etrafında yazarlar soy bilimi ama işi Medine'de yapacaklarsa, Medine'yi yazacaklarsa, Ensar'ı yazacaklarsa işin eksenine Abdüleşhel oğullarını alarak işi başlatırlar. Buradan da anlayın nasıl bir aile olduğunu. Sad bin Muaz Vefatıyla arşı titreten o büyük insan da o kabileden ki biraz sonra ona ait bir şey söyleyeceğim size. Kaç yaşlarında Esma binti Yezid ve selam efendimize muhatap olduğu zaman yaşını tam bilmiyoruz. Doğum tarihini de bilmiyoruz ama tahmin edebileceğimiz kıyas yoluyla bir noktaya varabileceğimiz bir bilgi var elimizde. O bilgi. Bugün bizim zihinlerimizde var olan ve kaynaklarımızda da farklı bir biçimde aktarılan bir bilgiyi anlamamızı da kolaylaştıracak. Nedir o? Ayşe annemizin Resulullah ile evlendiği zaman kaç yaşında olduğu bilgisi. Bugün bazı kaynaklara göre Ayşe annemiz evlendiğinde 9 yaşındaydı. Doğru mu bu bilgi? Esma annemiz kaç yaşında Müslüman olduğunda bu iki bilgiyi doğrulatabileceğimiz bir rivayet biliyoruz. O rivayet üzerinden de meseleye doğru yürüyeceğiz. Bizzat kendisi anlatıyor Esma binti Yezid. Allah Resulü Medine'ye hicret etmiş, aradan bir müddet geçmiş, aylardan şevval ayı, Ayşe annemizle evlenecek. Ayşe annemiz gelin adayı olarak, gelin olarak hatta düğün günü gelin olarak efendimizin hanesine getirilmiş. Yanında da Ensar'dan hanımlar var. Gelin odada hazır olduğu için Aleyhselat ve selam efendimiz de odaya davet edilmiş. Efendimiz de o odaya de gelmiş. Odaya gelince Resulullah'a bir tasın içerisinde süt ikram edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam almış o sütü, içmiş bir ondan bir iki yudum. Sonra gelin hanıma onu ikram etmiş. Ayşe annemiz de utanmış, almamış. Efendimiz şöyle ısrar ediyor. Ayşe annemiz de utancından başını kaldırmıyor. O anda Esma annemiz eğiliyor Ayşe annemizin kulağına. Ne yapıyorsun diyor. Resulullah sana ikram ediyor. Onun mübarek dudaklarının değdiği kaseye dudak değdireceksin. Böyle bir mahfiletten rahmetten insan mahrum olur mu? Hemen al diye ona telkinde bulunuyor. Bu telkinin üzerinde hemen Ayşe annemiz elini uzatıyor. Alıyor. O da bir iki yudum içiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o anda diyor ki Ayşe atini Tirbeki ne demek o sütü akranlarına da ver. Akranları yaşıtları tirep Arap dilinde böyle bir anlama geliyor. Yaşıtlarına da ver. Peki böyle bir rivayet yaşı tespit etmemiz için yeter mi? Yeter tabii ne, niye yeter oradan şu noktaya geliyoruz. O ilk günler Esma annemiz. Medine'deki kadınların Sözcüsü olarak seçilmiş Allah aşkına 9 yaşında 10 yaşında 13 yaşında bir kız çocuğu Medine'de 30 yaşında 40 yaşında 50 yaşında hanımların Sözcüsü olabilir mi Biraz sonra birkaç rivayet anlatacağım size O rivayetlerin üzerinden Daha iyi anlayacaksınız O işleri yapabilecek Olan bir hanım en azından yaşı 17-18 ve üzerinde olması gerekir. İşte biz buradan elde edebiliyoruz ki Esma annemiz Resulullah Medine'ye hicret ettiği zaman 17-18 yaşlarında bir kızdı. Bu kadarlık bir bilgiyi bu rivayetin üzerinden çıkarabiliyoruz. Annesi Ümmü Sat binti Hüzeyim. Müslüman olup olmadığına dair bir bilgi yok. Ama babası Yezid İbni Seken Müslüman olmuştur. Uhud'a katılmıştır. Ya Uhud'da ya arkasındaki bir savaşta İslam yolunda şehit olarak bu dünyadan gitmiştir. Yani Esma annemiz demek bir şehit kızı demektir. Onun babasının üzerinden de bu bilgiyi alalım. Gelelim onun kardeşlerine. Babası Yezid iki evlilik yapmış. Kendisiyle anne baba bir kardeş olan Amre ve Amire isminde iki erkek kardeşi var. İkisi de Müslüman oluyor. Resulullah'a Hudeybiye gazvesinde iştirak ediyor. Ve o Hudeybiye gazvesi sırasında Allah Resulü aleyhisselatu vesselama biat edip Kur'an tarafından imanları tasdik edilen 1400 isimden biri oluyor. Onun diğer hanımından yani babasının diğer hanımından da beş erkek bir kız kardeşi var. Beş erkek kardeşi de Uhud'un şehididir. Esma anamız nasıl biri siz buradan anlayın. Biraz sonra şehadetleri için bir şey söyleyeceğim. Kız kardeşi var yine bir tane Baba bir anneleri ayrı Havva binti Yezid O da ilk günlerde iman eden birisidir Musab'ın elleriyle iman şerbetini içmiş birisidir Kocası Kays İbni El Hatim tarafından iman ettiği için işkencelere maruz kalmış birisidir Resulullah daha Mekke'deyken Onun işkencelere uğradığını duyduğu için Ona bir şekilde haber gönderip Kocasını uyarıp ama Havva'ya imanından dolayı taltif adına bazı haberler gönderdiği birisidir. Esma annemizin amcasının adı Ziyad İbni Seken. O kim biliyor musunuz? Uhud'un bir yerinde Resulullah'ın etrafı sarılmış. Ölüm kalım anı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o anda... Kim bu gözü dönmüş canilere karşı beni savunacak diye haykırdığı anda Ziyad İbni Seken bir adım öne çıkacak ve arkasında Esma annemizin beş tane kardeşi Ensar'ın yiğitleri bunlar birer birer Resulullah'ı savunma adına Uhud'un meydanında şehit olacak canlarını o meydana bırakacaklar. Böyle bir zeminde yetişiyor Hazreti Esma. Nasıl mücadele ilerleyen süreçte onun hayatının önemli bir esası olacak siz yetiştiği zemin üzerinden anlayın bunları. Nasıl iman ediyor Hazreti Esma? Dedim ya Saad bin Muaz'ın ismini unutmayın. Saad bin Muaz Musab İbni Ümeyr'i öldürmek için onun yanına doğru yürüdüğü zaman... Mus'ab ona diyor ki gel otur bir şeyler söyleyeceğim. Biz sözden anlayan insanlarız sözle konuşan insanlarız kelimeler üzerinden konuşan insanlarız. Beni biraz dinle. Eğer sözlerimi tasdik edersen kabul edersin ama inkar edersen ne dersen yaparım. Git dersen giderim kal dersen kalırım. Böyle makul bir teklifi söyleyince Hazreti Mus'ab. Oturuyor Sad bin Muaz, Hazreti Mus'ab'ı dinliyor, daha Efendimiz yok ortada, Efendimiz bir yıl sonra gelecek. Mus'ab'ı dinler dinlemez, o güzel kelimelere karşı farklı bir ünsiyet oluşuyor yüreğinde ve iman ediyor. İman eder etmez Sad bin Muaz, vefatı ile arşı titreten o büyük insan, Topluyor kabilesini ve onlara bir konuşma yapıyor. O konuşmayı yaptığı anda Esma binti Yezid de onu dinleyenler arasında. Sad bin Muaz sadece bir tebliğ yapıyor. Böyle bir tebliğ farklı bir tebliğ ama bu da Sad bin Muaz'ın uslubu. Şunu söylüyor diyor ki ey Abdu eşhel oğulları biraz önce Musab'ın yanına gittim. Mekke'den bize gelen o delikanlı bana bazı kelimeler söyledi ben de onu tasdikledim ve iman ettim. Bundan böyle eğer kim benim kabilemden ona iman ederse onun getirdiklerine o benim kardeşimdir. İman etmeyenle ben asla konuşmayacağım diyor. Bu Musaba Musab'ın elleriyle imana eren sağda ait bir tavırdır. O gün orada Abdüleşhel oğullarının büyük bir kısmı iman ediyor. İman edenlerden bir tanesi de Esma Yezittir. Yani daha Resulullah Medine'ye gelmeden bir yıl önce iman şerbetini içiyor. Bir yıl boyunca iman adına gayret ediyor. Ne zaman ki Resulullah Medine'ye geliyor hicrette... O hicreti karşılayan Resulullah'a yüreğini hanelerini açan Ensar'ın kadınlarından bir tanesi de Hazreti Esma oluyor. Efendimiz gelmiş İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde konaklamış. Erkekler gidip ona biat etmiş. İlk kadınlar gidecek 3 tane kadın yürüyor Resulullah'ın huzuruna. Bu 3 kadın Medineli kadınların sözcüsü. Dikkat buyurun Esma binti Yezid nasıl bir hanım Resulullah ona ne diyecek bu rivayetin üzerinden öğreneceğiz. Varıyorlar Resulullah'ın huzuruna 3 hanım Leyla binti Hatim Havva binti Yezid Esma binti Yezid bu Havva Esma'nın kız kardeşi olan Havva değil başka bir Havva. Resulullah'ın huzuruna geliyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama iman ettiklerini ikrar ediyorlar. O imandan sonra ya Resulallah getirdiğin her şeye karşı biat etmeye hazırız diyorlar biat ediyorlar. Efendimiz onlara bazı şeyler söylüyor. Onlar da biat ettiklerini beyan ediyorlar. O anda Esma Binti Yezid biat nasıl yapılır? El uzatır biatın sahibi ona el uzatır o biat edecek olan el ele biat ederler. Bunu bildiği için Esma Binti Yezid. O anda elini uzatıyor Resulullah'a karşı ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun elini tutsun ve elinin üzerine biatını alsın. Bu şekilde elini uzattığı anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü şu oluyor. Esma diyor ben hanımlarla asla müsafaha yapmam. Hanımlarla tokalaşmam. Benim hanımlarla olan müsafaham. Ancak söz iledir. Söz ile siz söylediniz ben de aldım biatınız tamam diyor. Esma anamız da bunun üzerine o biatının tamam olduğunun haberini alıyor. Rivayet burada bitiyor. Ama buradan sonra bugün bizim hadis kitaplarımızda 13 farklı hadis kitabında biraz birbiriyle farklı bir biçimde aktarılan... 13 tane rivayet var ki o rivayetlerden bir tanesi bugün üzerinde durmamız gereken bir konu olarak üzerimizde, önümüzde duruyor. Esma annemiz şöyle elini Resulullah'a doğru uzattığı anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun bileğinde iki tane altın bilezik görmüş. Sözü şu olmuş Efendimizin Esma demiş eğer Allah'ın huzuruna iki tane ateşten bilezik ile yürümek istiyorsan onları bırak. Yoksa onları at Rabbinin huzuruna öyle yürü. Ne yapmıştır sizce Esma annemiz? Resulullah'la ilk kez görüşüyor. Resulullah ne dedi ona? Onları at Allah'ın huzuruna onlarsız yürü. Tavır aynen şudur işte teslimiyet bu bu çağın insanı olarak anlamakta zorlandığımız bir meseleyi size anlattığımı farkındayım. Ama biraz sonra ne olduğunu size söyleyeceğim o sözü Resulullah söyler söylemez Esma annemiz çıkarıyor bilezikleri şöyle atıyor arkasına doğru atıyor dönüp arkasını bakmıyor bile o bileziklerin kim tarafından alındığını. Ve onları orada bırakarak huzur-u risaletten çıkıp gidiyor. Şimdi bu rivayet öyle bir yormuştur ki bizim alimlerimizi niye Resulullah böyle bir şey söylesin? İki tane altın bilezik bir kadının kolunda neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir şeye müdahale etsin diye epey bir gayret göstermişler. Mesela İbni Abdilber ve Hattabi çok meşhur iki hadis alimidir demişlerdir ki bu hadis mensuhtur yani daha sonra Resulullah nes etmiştir bunları hükmünü ortadan kaldırmıştır. Başkaları da demiştir ki bu hadis zekat meselesiyle alakalıdır. Zekata ait hükümler nazil olduktan sonra Resulullah bu konuda başka şeyler söylemiştir. Başkaları başka şeyler söylemiş. O teknik meselelerle sizi yormak istemiyorum. Nedir peki mesele? Meselenin çok önemli bir boyutu var. Esma binti Yezid'in konumu ney? Hatibun Nisa. Ne demek? Hanımların sözcüsü yani Medine'deki hanımların temsilcisi. Medine'de hanımları temsil eden, onlara önder olan, onlara imam olan, onların başında reis olan, onların başında kaptan olan nasıl anlarsanız anlayın ama onların önünde bir şekilde bir adım önde duran birinin, Sıradan insanlar gibi olmadığını Resulullah beyan etmek istiyor. Allah kendisinden ebeden razı olsun. i̇mam Rabbani isimli alimimiz ki çoğunuz çok iyi tanıyorsunuz. Başka bir vesile ile bir cümle kullanıyor ki o cümle meseleyi anlamamız için anahtar bir cümledir. Ne diyor biliyor musunuz? Hasenetül ebrar. Seyyiatul Mukarrebin Ne demek? İyilerin Allah'a karşı iyilik üzere olanların yaptığı bazı iyilikler, bazı güzellikler Allah'a yakın olanlar için günah kötü sayılabilir. Biraz daha açayım daha iyi anlaşılsın. Sıradan insanlar için aslında günah olmayan Sıradan insanlar için yanlış olmayan bazı davranışlar belli iddiaları olan belli şekilde sözleri olan insanlar için kötü günah noksan sayılabilir. Bilmem anlatabildim mi? Biraz daha anlatayım. Toplumun önündesiniz. İnsanlar size önder diye bakıyorlar. Hatip diye Hatibun Nisa diye bakıyorlar senin sıradan bir insan gibi davranmaya hakkın yok sen hayatını bulunduğun kamete göre ayarlamak durumundasın eğer Allah seni kadınların sözcüsü olarak böyle bir görevde istihdam etmişse Şangır şungur o bileziklerini sallayarak gezemezsin Medine sokaklarında Resulullah'ın dediği budur aslında ama bu sözü duyar duymaz Esma annemiz akıl tavrına da işi vardırabilirdi aşk tavrına da işi vardırabilirdi akıl tavrı nedir şudur Resulullah ne dedi Allah'ın huzuruna o bileziklerle gitme dedi Akılla davransaydı akılla konuşsaydı götürür onları bozdururdu o parayı harcardı ya da hayır hasenat yolunda harca, onları tüketirdi. Ama aşk ile davrandığı için Resulullah ne dedi at dedi. O halde ona düşen nedir anında atmaktır. Bunu anlamak anlatmak zor biliyorum ama aşk tavrı böyle bir tavır atacak ve arkasına da bakmayacak. Teslimiyet diye işin bidayetinde dikkatlerinizi çektiğim o kavram insana böyle bir şey yaptırır. Esma anamız Resulullah'ın o andaki o emrine icabet ederek o anda hanımların sözcüsü olma işine ne kadar layık olduğunu da ortaya koymuş oldu. Resulullah ondan o hali görünce artık Esma annemize karşı tavrı nasıldır? Şöyledir çoğu zaman o eve gidecektir ve o evin ehline selam verecek o evde biraz istirahat edecek o evin ahline dua edecektir. Esma annemiz bize rivayet ediyor diyor ki dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin evin ensarın en hayırlılarının evlerinden bir evdir ve Esma annemiz Resulullah onun hanesine geldiği zaman ona süt ikram ettiği su ikram ettiği bir bardak vardır. Onu sadece Resulullah'a ait olarak saklamıştır. Ne zaman ki Resulullah vefat etmiştir. En güzel hediye olarak onu hep yanında tutmuş. Bazen yanındaki komşuları arkadaşları hastalanınca o bardağı göndermiştir. Bu bardaktan Resulullah su içti süt içti sen de iç iç. İnşallah şifaya vesile olsun diye o bardağa hep böyle bir muamele takınmıştır. Esma validemizin Allah Resulünden gördüğü o muale, muamele annelerimizle olan o yakınlık ona çok farklı haller kazandırmış. Mesela onun mücadele sahasına geldiğiniz zaman onu biz Hudeybiye'de görürüz. Onu biz Hayber'de görürüz, onu biz Mekke fethinde görürüz, onu biz Veda Haccında görürüz, onu biz Resulullah'ın o anlarda bütün hayatının karelerinde görürüz bir kadın olmasına rağmen. Ve biz onu Hazreti Ebu Bekir zamanında Yermuk Savaşı'nda görürüz. Bir kadın ama savaş meydanında dedim ya rical Nisa, Dedim ya erkek gibi kadın öyle bir kadın. Ve o halini anlatan kaynaklar bize şu bilgiyi verirler. Bir ara İslam orduları dağılıp kaçmaya başladıkları anda Esma annemiz iş başa düştü dedi. Çadırın direğini aldığı gibi o düşman askerlerinin önüne çıktı. İbnül Esir'den aktarıyorum bu bilgiyi size. Dokuz tane Rum askerini o çadırın direğiyle yere serdi. Erkek gibi bir kadın, yiğit bir kadın Esma binti Yezid, radıyallahu anha. Onun en önemli özelliği Esma annemizin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu sözlerini bize aktarması sahasında görüyoruz. Bakın Efendimizin o kutlu beyanlarını bize aktaran sahabilerin, Ayrı bir ayrıcalığı vardır biliyorsunuz. Özellikle meseleyi hanımlar sahasında bir sınırlı tutarsak. Ayşe annemiz Resulullah'tan en fazla hadis rivayet eden hanımdır. 2.210 hadis. İkinci sırada yine o haneden birisi Ümmü Seleme annemiz var. 378 hadis. Üçüncü sırada Esma binti Yezid var. 81 hadis ama dikkat buyurun Ayşe annemizde Ümmü Seleme annemizde evin içinden yani Resulullah'ın hanımları bizlerin anneleri ama Esma annemiz evin dışından biri hal böyle olunca Esma annemizin konumu ne oluyor hanımlarda en fazla annelerimiz dışında hadis rivayet eden bir hanım oluyor 81 tane Resulullah'ın kutlu sözlerinden bize hadis rivayet etmiştir. Ve biz bugün onun hadislerinin üzerinden ibadet sahasında, muamelat sahasında, ahlak sahasında, cihat sahasında, hukuk sahasında ve aklınıza gelen birçok alanda o hakikatleri onun vesilesiyle öğreniyor ve amel etmeye çalışıyoruz. Size ben 81 hadisi Hepsini burada anlatacak halim yok. Öyle bir takatim de yok. Ama üç tane hadisi anlatacağım. Çok önemli onu da tanıyacağımız en önemli üç alanı bu hadislerin üzerinden anlayacağız. Esma Bintiyezid hanımların sözcüsü ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mescidi Nebevi'de namaz kıldırdıktan sonra cemaate dönüyor olayı bize anlatan Esma annemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer farz namazı kılmış cemaate dönmüşse bunun anlamı şu demek ki o cemaate çok önemli şeyler söyleyecek eğer söyleyecek sözü yoksa Efendimizin dönmez cemaate namazını bitirir ya tesbihatı yapar orada ya da gider hanesinde tek başına yapar eğer dönünmüşse cemaate demek ki orada o cemaate bir şeyler söyleyecek. Sahabe de bunu bildiği için Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kendilerine döner dönmez halleri nasıldır biliyor musunuz? İsterim ki siz de öyle dinleyin. nehum, ala ruusihim et Sanki başlarında kuş varmışçasına bir hassasiyetle dinliyorlar. Neden çünkü konuşan Resulullah çünkü konuşan dünya ahiret adına onlara saadete taşıyacak en önemli rehber en kamil misal Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği elçi onun mübarek lisanından hayırdan bir şey, bir şey başka bir şey çıkmaz ki o anda da o çıkacak o hayra muhatap olma adına sahabede bu hassasiyet var peki ne diyor efendimiz Aleyhisselatu vesselam cümle şöyledir ele uhbirukum bihiyarikum size en hayırlılarınızın kim olduğunu haber vereyim mi sahabe ne diyecek bela ya Resulallah evet ya Resulallah en hayırlı mümin kim Resulullah bunun haberini size vereyim mi diyor. Esma anamız da orada. rivayeti aktaran zaten o. O anda da sahabi heyecanlanıyor. Evet ya Resulallah ver bize en hayırlı mümin kim senden duyalım diyor, diyorlar. Kim sizce benim aziz kardeşlerim çok namaz kılan defaatle hacca giden şunu yapan bunu yapan elli tane şey aklımıza gelecek. Eğer bu hadisi bilmiyorsak inanın aklımıza gelmez Resulullah'ın söylediği. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin ta temeline dikkat çekiyor. İşin zemininden hareket ederek bize söyleyeceğini söylüyor. Neymiş en hayırlı kimmiş en hayırlı mümin? Allah Resulü'nün tarifi şu. Bakıldıkları zaman... Aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatandır. En hayırlı mümin bu. Bakıyorsunuz. Aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatıyorsunuz. Böyle bir şey, böyle bir konum. Nasıl bir konum bilmiyorum ama. Allah Resulü'nün dilinde, mübarek lisanında. En hayırlı mümin böyle bir konumda. Eğer... Böyle bir konum varsa hayırlı mümin var. O halde ister misiniz buradan kendimize bir muhasebe adına bir şeyler çıkaralım. Adımız Muhammed, Ahmet, Mustafa, Allah analarımızdan babalarımızdan razı olsun. En güzel isimleri bizlere koymuşlar. Hatice, Nesibe, Sümeyra neyse. Adımız bu da tadımız adımıza layık mı? Hayatlarımız atlarımızı yansıtıyor mu? Bize bakan Müslümanlığın kokusunu, havasını, edasını, ahlakını bir şekilde bizim üzerimizden görüyor mu? Görüyorsa eğer işte Resulullah'ın verdiği müjde odur. Sen en hayırlı müminsin. Eğer görmüyorsa artık ne olduğunu sen hesap et. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sözü burada getirdiği zaman devam ettiriyor ve karşıt şey geliyor fikir karşıt aslında bu söylenenin bir zıttı geliyor. Resulullah'ın dilinden şimdi o dökülecek. Ela uhbirukum bişirarikum diyor size en şerlinizin kim olduğunu da söyleyeyim mi? En şerli mümin kim? en hayırlı bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatansa, en şerlisi de bakıldığı zaman Allah'ı hatırlatmayan olmalı. Onu anladık zaten. Resulullah sözü zayi etmez. Efendimizin bir özelliği cevamiul kelimdir. Az söz ile çok şey söyler. O anlaşıldı zaten. Şimdi aslında şerli mümin derken, Başka bir şey söyleyecek ki sen onun üzerinden de hayırlıyı daha farklı bir biçimde anlayasın. Ne diyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz? En şerli mümin odur ki iki dost birbirini Allah için sever. O iki dostun arasına girer onları birbirine düşürür. Bir insanda olmayacak ayıplar arar. O ayıpları ona iftira olarak atar ve onda olmayan şeyleri onda varmış gibi insanlara lanse eder aktarır. Böyle bir konumda olan da şer adına şerli olan bir mümindir. Söz Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'in. Esma anamız bu hadisi rivayet edince zannetmeyin ki rivayet eden sadece bunu ilettiği, bu sözler onda bir hayat telakkisi haline gelmiştir. Hayat olmuştur onda. Hayat olduğu için onun üzerinden biz aslında biraz önce o beş vasfa ait çok şey söyledim ya onlara dair hayatına ait birçok şeyi on anlarız. Neden dolayı Resulullah'ın o ilkeleri, o uyarıları, o buyrukları onda hayat haline gelmiştir de onun için. Ondan rivayet ettiğim ilk hadis bu. Gelelim ikinci hadise. Medineli kadınların sözcüsü. Kadınlara ve erkeklere söylüyorum bu sözümü ama özellikle de kadınlara söylüyorum. Kadınlar oturmuşlar kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Merak ediyor musunuz Medineli hanımlar neler konuşuyor? Size onu söyleyeceğim. Aralarındaki konuşmalar Medine'nin halini bize gösteren aslında bir resimdir bir sayfadır diyorlar ki birbirlerine Allah bizi kadın olarak yarattı bizim de belli vazifelerimiz var evde kocamızın hizmetini yapıyoruz çocuklarımıza bakıyoruz çocuk doğuruyoruz evimizin işlerini çeviriyoruz ve bize bu manada ne söylenmişti onu yapıyoruz Böyle olduğu için birçok sevaptan mahrum kalıyoruz. Peki bizim suçumu, suçumuz muydu kadın olmak ki Allah bize böyle bir imkanı farklı bir biçimde önümüze açmadı. Bu sorunun cevabını bulma adına birbirleriyle tartışırlarken gözler şöyle Esma üzerinde yoğunlaşır. Esma der ki tamam tamam anladım. Ben gideceğim bu soruyu Resulullah'a soracağım. Alacağım cevabı, cevabı da size getireceğim. Efendimize doğru yürüyor bir hanım. Mescidi Nebevi'de etrafında efendimizin bir sürü erkek sahibi oturmuş. Efendimize doğru yürüyor. Kadınların sözcüsü ya. Böyle bir konumu var ya çok rahat bir biçimde bunu yapabiliyor. Adım adım Resulullah'a doğru yürüyünce Efendimiz'in yanında da o gün sizin bildiğiniz, tanıdığınız sahabinin büyüklerinin hepsi var. Hazreti Ebu Bekir orada, Hazreti Ömer orada, Hazreti Osman orada, Hazreti Ali orada. Kimi biliyorsanız hepsi orada. Resulullah bakıyor ki uzaktan gelen esma. Dönüp onlara diyor ki bakın gelen esmadır. Şimdi gelecek. Öyle bir soru soracak ki siz erkek halinizle Kırk yıl düşünseniz öyle bir soruyu soramazsınız. Efendimizin sözü biter bitmez Esma anamız Resulullah'ın huzurunda ve soruya şöyle başlıyor. Ya Resulallah biz kadınlara haksızlık olmuyor mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Ne oldu Esma diyor söyle bakayım. Bir sorun var diyor. Sor. Ya Resulallah Allah bizi kadın olarak yarattı. Biz de evde. Bize yüklenen vazifeleri yerine getiriyoruz evlerinizi evirip çeviriyoruz çocuklarınıza bakıyoruz ırzlarınızı namuslarınızı koruyoruz ama biz bir erkeğin kazanacağı sevaptan daha az sevap kazanıyoruz siz erkeksiniz gidiyorsunuz hasta ziyaret ediyorsunuz sevap kazanıyorsunuz cenazeye iştirak ediyorsunuz sevap kazanıyorsunuz Allah yolunda cihat deniyor cihada gidiyorsunuz Allah adına Allah namına kılıç sallıyorsunuz sevap kazanıyorsunuz ticaret yapıyorsunuz mal kazanıyorsunuz kar ediyorsunuz onu Allah yolunda infak ediyorsunuz sevap kazanıyorsunuz ama biz bundan mahrumuz. suçumuz kadın olmak mı niye biz bu sevapları işleyemiyoruz Resulullah öyle bir memnun oluyor ki dönüyor yanındaki o erkek sahabilere diyor ki Allah aşkına söyleyin böyle bir soru aklınıza gelir miydi hayır ya Allah diyorlar Efendimiz dönüyor Esma'ya Esma diyor beni iyi dinle Sözümü iyi belle ve arkanda bu sorunun cevabını bekleyen Medineli kadınlara da al bu sorunun cevabını götür. Git onlara de ki eğer bir kadın iman etmiş Müslüman olmuş Müslüman bir kadın kocasının meşru isteklerine karşı itaat ederse evinin hizmetini yaparsa çocuklarıyla ilgilenirse Dışarıda kocası sevap adına ne kazanırsa o sevaptan hiçbir şey eksilmeden aynı sevaplar evde kadının hesap defterine de yazılır. Müjde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Anladınız mı? Oturarak sevap kazanmak budur işte. Ama şeyi söylüyor efendimiz. İşin yolunu ve yöntemini gösteriyor. Neden bunu söylüyor Efendimiz? Çünkü bu noktada Resulullah'ın hayatında bir bütünlük vardır. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Cennet kadınların ayaklarının altındadır. Haşa böyle bir şey demedi Efendimiz. Ya ne dedi? Cennet anaların Ayaklarının altındadır dedi. Çünkü Allah kadını bunun için yaratmış. Onun en önemli vazifesinin ne olduğunu söylemiş. Eğer en önemli vazifesi buysa bunu yaptığı zaman kocası sevap adına dışarıda ne yapıyorsa aynısını kadın alacak. Ve kocasının sevabından da hiçbir şey eksilmeyecek. Resulullah'ın dediği bu, Esma anamızın bize ilettiği hakikatte bu. Üçüncü ve son hadis. Bakın hepimizin yaptığı bir şeye dikkat çekecek. Bir yerlere gidiyoruz. Sofra hazır. Ev sahibi bizi sofraya davet ediyor. Aslında içimizden geçiyor o sofraya icabet etmek, yemek ama... Utandığımız için oturamıyoruz. Ne diyoruz? Tokuz diyoruz. A Biraz önce yedim diyoruz. Biraz önce geldim iştahım yok diyoruz bir şeyler diyoruz. Böyle demek caiz mi? Caiz değil mi? Bakın yolumuzun rehberi bize ne söylüyor? Esma anamız diyor ki bir gün Resulullah'ın evindeyiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir sofra kurdu. Bizi de sofraya davet etti. Biz sofraya gitmek istiyoruz ama Biraz önce söylediğim şekliyle O şeyler aklımıza geliyor Gitmek istemiyoruz Ya Resulallah tokuz dedik Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam o anda Dedi ki Esma Açlıkla yalanı Bir araya getirme Ne demek bu Aslında Efendimiz izah edecek arkasından Başka bir zaman Bir zaman Böyle bir hadise üzerine bir soru soruluyor. Diyorlar ki ya Resulallah gidiyoruz falanca yerlere. Sofra hazır bizi davet ediyorlar. Biz de utanıyoruz. Utandığımız için icabet etmiyoruz. Bunun üzerine tokuz diyoruz. İştahımız yok diyoruz. Böyle dememiz yalan olur mu? Resulullah'ın cevabı şu. Tam da yalan odur. Tam da yalan odur. Neden? Çünkü... Yalanın şakası bile yalandır. Bugün insanlar pembe yalan diye bir şey uydurmuşlar ya o da yalan. Yalanın rengi yok. Yalan bir müminin dilinde asla olmaz. Baş gider ama onun dilinden asla yalan çıkmaz. Çünkü iman ettiğimiz peygamberimiz müminin her türlü günah işleyebileceğini söylüyor ama yalan mı? Asla diyor ama gelin görün ki en fazla da bu sıkıntı bizim hayatımızda var neden dilimizi alıştırdığımız için o yalana çok rahat bir biçimde kullanabiliyoruz İşte bu manada hayatımızı bir disipline etsek hayatımızı bu konuda şekillendirsek ondan sonrası Allah'ın izniyle Allah'ın rahmetiyle yardımıyla çok rahat bir biçimde olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu mesaj da hayatlarımıza taşınması gereken bir mesajdır. Şimdi kardeşimizin sorusuna cevap nitelikte birkaç şey söyleyeyim. Evet İslam'da asl olan analıktır. Kadına da böyle bir rol biçilmiş. Ama bu manada eğer erkek vazifesini yapmıyorsa... O zaten Allah'a karşı vereceği hesabı düşünsün ve yansın haline. Eğer bir kadın erkeğe ait bir vazifeyi de hayatın içerisinde yapmak zorunda kalmışsa Allah onun ecrini ve mükafatını kat kat fazlalaştıracaktır. Bu konuda o kadının bir kaybı yok. Asıl kaybı erkek düşünsün. Çünkü o erkek kendisine biçilen rolü yerine getirmediği için helal lokma evine getirme adına bir vazifesi varken onun işi kahvede şurada burada farklı bir biçimde boş yere zamanı geçirmek şeklinde olmuşsa o Allah'a karşı hesabını çok farklı bir biçimde verecek onun Allah'a vereceği hesabın ağırlığını izah bile etmemiz mümkün değil bu Müslüman bir erkeğin vazifesini yaptıktan sonra kadına biçilen rolün bir gereğidir. Esma anamız da böyle bir rolün nasıl olması gerektiğini bizlere gösteren ortaya koyan bir şekliyle hayatıyla da gösteren birisidir. Şimdi ben sözün bu yerinde size beş tane cümle emanet etmek istiyorum. Hani dedim ya. 5 tane kelime kavram Esma anamızın hayatının esasıdır İsterim ki bu size emanet ettiğim 5 tane cümle 5 tane kelime üzerinden çıkardığım cümleler de Bugün yarın ne zaman yaparsanız sizin muhasebesini yapacağınız Ben bu ilkelerin neresindeyim Bu cümleler benim hayatımın ne kadarında var noktasında bize bir şekilde ipucu olsun zaten derdimiz Esma anamızın bize söyledikleriyle hayatımızı şekillendirmek ya oradan hayatlarımıza taşıma adına bu beş cümleyi sizlere emanet edeceğim bakın Esma annemiz bize ne demiş oldu bir ilim kulluk yolunun en temel azığı ve esasıdır. Kifayet miktarı ilmi elde etmek için gayret içerisinde ol ki Allahı razı edecek amelleri Kazanabilesin Bir daha tekrar edeyim mi yazan arkadaşlar için? İlim kulluk yolunun en temel azığı ve esasıdır. Kifayet miktarı ilmi elde etmek için. Gayret içerisinde ol ki Allah'ı razı edecek amelleri kazanabilesin. Allah'ı razı etmek istiyorsan öğrenmek zorundasın. Dinini hayatının esası olarak belirlersen eğer önemsersin. Önemsediğin zaman da artık dinini öğrenme adına bir gayret içerisinde olma sorumluluğunu hatırlarsın. Falanca hoca şöyle dedi. Filanca hoca böyle dedi. Başımızın üstünde yerleri var. Eyvallah benim itiraz edecek bir şeyim yok. Ama biz dinimizi televizyonlardan öğrenmekten daha ötesine taşımak durumundayız. Niye bugün ticaret yapmak için... Başka diller öğreniyoruz, kurslara gidiyoruz, sertifikalar alıyoruz. Bir meslek edinmek için 10 yıl, 15 yıl ilim öğreniyoruz. Allah aşkına bahsettiğimiz alan, ahiretimiz, ebedi saadetimiz. Nasıl biz dinimizi takvim yaprağının arkalarından öğrenecek kadar basite indirgeyebiliriz? Nasıl biz dinimizi öğrenmek için Allah'ın kitabının önüne Peygamber aleyhissalatü vesselamın o kutlu sözlerinin önüne oturmayız. Bilmiyorum şu cemaat içerisinde takılmadan şakır şakır Elhamdülillahi Rabbil Alemin Maliki Yevmiddin diyerek Fatiha'yı okuyup arkasından da benim her gün namazda okuduğum şu süre bakın şöyle diyor Rabbim bana diyerek anlamını biliriz bilmiyorum halimiz ortada işte. İnanın dinimizi önemsemiyoruz. Önemsemediğimiz için de din adına bize zulm ediyorlar farkında değiliz. Birileri din adına bizi sömürüyor farkında değiliz. Birileri din adına bize başka şeyler dayatıyor farkında değiliz. Niye? Biz bilmediğimiz için de gelen vuruyor giden vuruyor. Ama biz bir bilsek Allah böyle diyor. Peygamber şöyle diyor. Bir bilsek evimizde dünyaya ait şeyler konuşulduğu kadar Allah'ın kitabı konuşulsa ne kadar televizyon dinleniyorsa tabirimi bilmem nasıl anlarsınız zekatı kadar kitap okunsa zekat kırkta birdir biliyorsunuz yüzde iki buçuk ne kadar televizyon yüzde iki buçuğu kadar kitap okunsa az ama bu kadar bile olsa. Neler olur neler olur. İlim hayatımızdan çekip gitti bizim. Biz bugün ilmi bazı şeylerle karıştırıyoruz. Bugün bilgi dedikleri ve insanların çoğunun put haline getirdikleri şey ilim değildir. İslam'ın ilk emri nedir Trabzon'lar size sorayım. Nedir? Değil. Yanlış biliyorsunuz. Allah bizi oku demedi. Ya ne dedi? İkra, halak dedi Ne dedi? Yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Bana oku demedi Allah'ım. Benim adıma, benim namıma oku dedi. Benim adıma ve benim namına okursan okumuş olursun dedi. Yoksa istersen 30 sene oku. Allah adına değil, Allah namına değilse onun adı okumak değil. İşte bunlara dikkat etmek durumundayız. Esma anamız 18 yaşında bir kız, gencecik bir dimağ. Resulullah'a iman ediyor. İlim adına bakın mesafelerini iki tane anamızdan sonra. Adını üçüncü isim olarak yazdırıyor. Hadis rivayeti ilimle alakalı bir şeydir. İlimde seviyesi olmayan bir insan 81 tane ismi 81 tane sözü Resulullah'tan duyduğu gibi hafızasında saklayıp da insanlara aktaramaz. Bu çok önemli bir şeydir. Ve burada Esma anamız bize yani size siz Trabzonlulara bu manada çok şey söyler. İki. Teslimiyet, marifet ve muhabbetin en temel meyvesi ve isharıdır. Allah'ın ve Resulünün söylediği her şeye kayıtsız ve şartsız tabi ol ki imanın tadına varabilesin. Sözleri iki kez tekrar edeceğim yazılsın diye. Teslimiyet, marifet ve muhabbetin en temel meyvesi ve izharıdır. Allah'ın ve Resulü'nün söylediği her şeye kayıtsız ve şartsız tabi ol ki imanın tadına varabilesin. Ne dedi Efendimiz Esma anamıza? At dedi. Ama ya Resulallah, bunlar benim en güzel hediyelerim annem bana vermişti bunları bozdursam şöyle yapsam böyle yapsam elli tane bizim cümlelerimizden dizebilir de esmanamız ama Resulullah at dedi bitmiştir Resulullah Hazreti Ali'ye hayber günü yürü dedi Ali aldı sancağı yürüyor aklına şöyle bir soru geldi ya Resulullah bana yürü dedi ama ben ne üzerine yürüyeceğim ama yürü dedi Ne yaptı biliyor musunuz Hazreti Ali? Sahabe ile aramızdaki fark budur işte. Yürürken sordu Resulullah'a. Adım adım yürüyor sırtı Resulullah'a karşı dönük ve soruyor. Ya Resulallah yürü dedin. Yürüyorum ama ne üzerine onlara harbedeyim? Allah ve Resulü adına harbet ve onların hidayeti için gayret et. Bitti. İşte budur. Teslimiyet adına... Biz eğer bunu izhar etmezsek hayatımızda tesis etmezsek Allah'ın kitabından bir ayet okuyoruz diyorsunuz ki hocaya hoca bu da olur mu ya 14 asır geçmiş Allah Resulü bir şey söylüyor yahu bu Araplar için geçerli bizim için niye olsun diye başka yerlere çekiyoruz bu sözde başka bir şey vardır diyoruz yani bir şekilde üzerimize almamak için 50 dereden 40 dereden su getiriyoruz. Ama teslimiyet olsa eğer ve biz yüreğimizi bu manada açsak Allah'ın kitabına Peygamber aleyhissalatü vesselamın o kutlu sözlerine imanın tadı dediğimiz o seviye o çok farklı bir seviye o seviyeye bizler de ermiş oluruz. Allah hepimizi erdirsin inşallah. Üçüncüsü vakars İhsan ve ihlas şuurunun en önemli gereği ve şartıdır. İmanın teslimiyeti adına vakarı kuşanmalı. Edep ve haya, edep, haya ve iffat, iffeti hayatında tesis etmelisin ki bakanlara Allah'ı hatırlatabilesin. Vakar ihsan ve ihlas şuurunun en önemli gereği ve şartıdır imanın teslimiyeti adına vakarı kuşanmalı edep haya ve iffeti hayatında tesis etmelisin ki bakanlara Allah'ı hatırlatabilesin unutma benim aziz Trabzonlu kardeşim Allah'ı kim hatırlatabilir biliyor musunuz insanlara? Allah'ı en fazla hatırlayan hatırlatabilir. Eğer Allah'ı hatırlıyorsanız siz Allah'ı hatırlatırsınız. Çünkü ve Selam efendimiz bir gün şöyle bir şey söyleyecek bize. Merak ediyor musunuz Allah katındaki değerinizi? Merak ediyor musunuz? Testi çok kolay. Merak ediyor sahabi ve soruyor. Ya Resulallah evet merak ediyoruz diyor. Allah katındaki değerini merak eden şu anda Allah'ın kendi katında, kendi hayatında ne kadar yer tuttuğuna baksın. Allah senin hayatında ne kadarlık bir yerdeyse bil ki sen de Allah katında o kadarlıksın. Günün 24 saati dünya adına, menfaat adına, mevki adına, makam adına, şöhret adına şan adına şu adına bu adına bir sürü şey Allah adına 5 vakit namaza gelince 50 tane itiraz. peki sen neyi merak ediyorsun artık Allah senin ne kadar hayatındaysa, hayatındaysa sen de Allah katında o kadarsın peygamber aleyhissalatü vesselam aslında bir yönüyle muhasebenin yolunu yöntemini bize böyle öğretiyor eğer vakar senin hayatında esas bir hale gelirse iffeti edebi hayayı hayatında sen hakim kılarsan Allah'ı hatırlamış olarak bir hayat yaşarsan Allah'ı da hatırlatırsın budur. Dördüncüsü mücadele iman ettiğin ve tabi olduğun aziz İslam'ın senden istediği. Bir sorumluluk ve vazifedir. Ne olur dikkat edin. Bu kelimeler biraz önce söylediklerimin aslında bir yönüyle özeti bir yönüyle de ana mesajıdır. Eğer biz üzerimize alırsak çok şey alırız buradan. Onun için bakın ne söylemiş aslında Esma anamız bize. Mücadele iman ettiğin ve tabi olduğun aziz İslam'ın Senden istediği bir sorumluluk ve vazifedir Dine hizmet etmek Belli adamların işi değil Her Müslümanın işidir Bir daha tekrar ediyorum Dine hizmet etmek Belli adamların işi değil Her Müslümanın işidir Bir daha tekrar ediyorum Dine hizmet etmek Belli adamların işi değil Her Müslümanın vazifesidir bunu hocalar yapsın bunu falanca yapsın yok öyle yağma. Bizim dinimizde bu manada din adamı yoktur. Ya ne vardır? Dininin adamı vardır. Sen de ben de o da dinimizin adamıyız. O halde dine hizmet etmeyi kimselere bırakma gibi bir hakkımız yok bunu bil. Devam edeyim bir şey söyleyeceğim arkasından. Bu hakikati doğru anla ki yatanlardan, çelme takanlardan, boş boş konuşanlardan değil, koşanlardan, gayret edenlerden, ter dökenlerden olabilesin. Son cümleyi tekrar ediyorum. Bu hakikati doğru anla ki yatanlardan, çelme takanlardan, boş boş konuşanlardan değil, Koşanlardan, gayret edenlerden, ter dökenlerden olabilirsin. Hepimiz neymişiz? Dinimizin adamıymışız. Bana şöyle bir itiraz et. De ki bilmiyorum ki ben dini anlatayım. Bu iş hocaların işi. Onlar biliyor onlar anlatsın. Ben de sana şöyle bir itirazda bulunayım. Senin iman ettiğin peygamberin Suffa'da Darul Erkam'da Oraya talebelik adına adım atan her sahabiye fiili olarak şunu dedi. Bilmediğinin talebesi, bildiğinin hocası. Ne kadar az biliyorsan, senden daha fazla bilenlerin talebesisin. Ne kadar çok biliyorsan, senden daha az bilenin hocasısın. Öyleyse eğer sen ona buna değil Senden altta olanlara anlat. Senden üstte olanlara da git al. Bu kadar basit. Al ve emri bil maruf. Nehi anil münkeri. Yani iyiliği emredip kötülükten sakındırma vazifeni yerine getir ki dininin adamı olasın. Yap ki Allah'a karşı mesuliyetini yerine getirmiş olasın. Beşincisini söylüyorum. Son madde bu. Sabır Zaferin anahtarı neticeye ermenin en mühim vesilesidir. Allah adına ve Allah namına ona, ona onun adına yakışır bir biçimde direnmeyi hayatının esası kıl ki muradına erebilesin. Tekrar ediyorum sabır zaferin anahtarı neticeye ermenin en büyük mühim vesilesidir. Allah adına ve Allah namına, ona yaraşır, onun adına yakışır bir biçimde direnmeyi hayatının esası kıl ki muradına erebilesin. Kulluk yolu zor bir yoldur. Sen bu yolda yürümeye başladığın zaman çok farklı bir biçimde çok farklı insanlar çok farklı bir halde seni o yoldan alıkoymaya çalışacaklar. Gençsin diyecekler bu yaşta olur mu diyecekler bu kadar da fazla diyecekler diyecekler de diyecekler. Ama ne derlerse sen sabırı Esma anamız gibi azık olarak edinirsen eğer sabırla yürürsen eğer sabrı direnme olarak anlarsan eğer bu konuda sen de Allah'ı memnun edecek hayatları ortaya koyabilirsin. Allah hepimize bunu nasip eylesin biz ilimsiziz bizi ilimle donatsın teslimiyetimiz az Rabbim bizlere teslimiyet nasip eylesin vakarsız bir toplumda vakarsız bir zeminde yaşıyoruz Rabbim bizlere vakar nasip eylesin evlatlarımızı ve bizleri hayayı edebi iffeti kuşananlardan eylesin her birimizi birer mücadele kahramanı ve mücadele adamı eylesin ve sabrı bizlere azık olarak edindirsin inşallah. Nasıl bizi Trabzon'da Esma Binti Yezid radıyallahu anhanın meclisinde bir sofrada topladıysa yarın cennette de toplasın, cem etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.